0: Moi je trouve que ce voyage est une occasion d'effectuer un changement dans nos vies je crois qu'on en a besoin. Elle plan, recorrer 8000 en 4 okay, tu, tu parles pas du tout espagnol Non. Comme dans le film La vie rêvée de Walter Mitty, l'aventure constitue une part essentielle du métier de journaliste. Partir à l'autre bout du monde et réaliser le reportage. Réussir à saisir le propos, à capturer la photo. Voyager pour raconter, c'est ce qui a poussé Justine à partir en 2018 avec deux camarades de promo alors qu'ils étudiaient le journalisme à Lille. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie ont formé un itinéraire rempli de rencontres, d'apprentissages et d'enrichissements personnels, notamment liés aux questions du changement climatique. Pendant six mois, les trois amis ont vécu dans leur voiture à la recherche d'initiatives éco-durables pour faire des reportages pour leur webmédia Fit. Face à l'inconfort et aux galères de voyage, ils ont fait preuve de débrouillardise, de curiosité et sont revenus grandi, changés pour toujours. On connaît par exemple Jacques Kerouan, Jack London, Nicolas Bouvier, Sylvain Tesson, Ulysse, le plus illustre des voyageurs. Au
1: final avec du recul, c'est quand même la plus belle expérience de ma vie et je revivrai jamais des choses aussi fortes. Pendant des mois, on a, on a préparé beaucoup de, de dossiers de financement. Il y a eu beaucoup de, de paperasses pour demander les visas, les passeports, etc. Et puis, on a participé à des, à des concours de, de projets pour essayer de, de lever des fonds là-dessus. On a aussi mis en place une cagnotte de financement participatif, ce qui nous a permis de récolter des fonds pour acheter du matériel, en fait, parce qu'on n'en avait pas du tout à la base. Pendant 4 mois, on a, on a travaillé sur place et ensuite, pendant 6 mois, on était en road trip. On vivait dans, dans une voiture pour voyager et en fait, c'est à partir de là qu'on pouvait faire tous nos reportages en itinérance. Et si on a choisi ce, ce mode de voyage, c'est parce que c'était ce qui correspondait le plus à notre projet, ça nous donnait une liberté qui était assez incomparable et en plus c'était aussi la manière de voyager la plus économique qu'on ait pu trouver puisqu'on n'avait pas besoin de payer des hébergements, on dormait dans la voiture ou dans une tente donc c'était vraiment le, le combo parfait pour le projet qu'on qu avait quoi. Euh, sur place, on faisait beaucoup à partir de, de bouche à oreille, en fait, pour euh, rencontrer les gens euh, au fur et à mesure, et puis euh, puis dénicher un petit peu des initiatives, parce qu'au début, c'était beaucoup de recherches sur euh, les réseaux sociaux, sur, euh, sur Internet, etc. Et puis, une fois qu'on avait rencontré quelqu'un, on lui demandait euh, « Ah, ben, bah, est-ce que t'aurais pas une idée, t'aurais pas entendu parler de quelque chose qui se fait dans le coin ou quoi ?» Et en général, les gens avaient euh, toujours des gens à nous conseiller, des contacts à nous donner. Et, et puis, de bout en bout, comme ça, on, on arrivait à, à avancer et à rencontrer des nouvelles personnes. Vivre dans une voiture <rire> sans aucun confort, sans aucun, sans aucun repère en fait, c'est quelque chose qui est assez, assez compliqué donc forcément il y a eu des moments qui étaient, qui étaient plus difficiles que d'autres parce que bah parfois euh, t'as juste envie de te poser au chaud dans ton lit et, et de <rire> penser à rien pendant un an, tu vis une vie qui n'est pas une vie normale. <rire> C'est-à-dire que c'est pas... Enfin, j'aurais jamais pu imaginer vivre de, de cette manière-là. C'était un peu une, une vie parallèle qui n'avait pas, pas beaucoup de sens. Et, et forcément, c'est difficile par moments parce que dans ces cas-là, en fait, tout est suramplifié. Tout est plus intense, mais que ce soit dans le positif comme dans le négatif, Chacun a besoin de son espace. Dans des voyages comme ça, tu peux un peu perdre cette notion d'individualité parce qu'en fait, tout est dirigé vers le groupe, vers l'aventure que vous êtes en train de vivre, le projet, surtout avec tous les reportages qu'on devait faire. Tout était dirigé là-dessus et par moments, c'est difficile. Ce soir, avec Scott, nous sommes 11 à occuper les lieux. Ça fait 4 mois que des personnes défilent, passent une ou plusieurs nuits sur place. Ce voyage-là, avec du recul, je dirais que ça a impacté ma vie à plein de niveaux en fait que ce soit euh, personnel, enfin relationnel euh, parce que bah, une aventure comme ça, aussi intense, émotionnellement parlant, euh, forcément ça t'apprend beaucoup de choses sur la manière dont les relations sociales, les dynamiques entre, entre gens se, se construisent ça apprend beaucoup de choses sur euh, voilà, comment communiquer euh, les uns avec les autres comment euh, dire quelles sont ses attentes, ses besoins, comment on, on essaye de, de, de vivre en, en collectif quoi, donc ça c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup appris, ça m'a énormément marqué en fait sur le plan écologique, c'est-à-dire que quand je suis Partie, euh, j'avais une sensibilité là-dessus forcément, puisque je partais pour euh, écrire dans un média qui, qui, qui se, fo se focalisait sur, euh, sur ces questions-là, mais je me rendais pas compte en fait à quel point j'allais apprendre et prendre des claques en fait par rapport à ça parce que j'étais. Euh... Sensibiliser aux enjeux de la planète, mais à mon échelle, quoi. C'est-à-dire l'échelle d'une fille euh, qui vient d'un milieu assez privilégié, dans une vie qui est assez protégée de ces enjeux-là, enfin euh, pour l'instant. Et du coup, le fait d'aller. Euh, d'aller sur place dans une région qui est déjà impactée par l'érosion des côtes, par les incendies, par la sécheresse, par la disparition de la biodiversité, et discuter avec les gens qui ont vu ces changements-là se faire à l'échelle de leur vie, en fait, et qui ont dû repenser leur façon de vivre, leur façon de, de produire les choses. Ces choses-là, ça se passe aujourd'hui, maintenant, juste en face de moi. La situation, elle est critique aujourd'hui, maintenant, et des gens sont déjà en train d'en de, de, souffrir et de repenser leur mode de vie par rapport à à ça donc ça a été très marquant sur, sur ce point là puis professionnellement ça m'a énormément conforté dans mon envie de faire du journalisme. Après manger on se retrouve à discuter politique avec scott John et beau un Australien venu sur le camp avec sa belle-fille. La discussion va vite, l'accent australien est parfois difficile à saisir, mais les points de vue sont intéressants. Quand tu reviens d'un projet comme ça, euh, tu te rends compte que en fait es capable de faire quelque chose qui aurait pu te paraître fou et improbable avant. Et c'est vrai qu'à la fin, tu te regardes et tu te dis, euh, ok, bah ça je me sentais pas capable de faire quelque chose comme ça. Et tu te rends compte que tu es capable de t'adapter à plein de situations qui semblaient euh, improbables, parce que c'était tu t'étais jamais vraiment confronté à ça. En étant étudiante en France, c'était assez facile de se retrouver dans une petite bulle avec des gens qui me ressemblaient et qui me confortaient dans, dans ce que je pensais, dans, dans ce que je faisais. Et là, se confronter à des gens qui ont des vies totalement différentes, mais à des, à des années-lumière de ce que moi je connaissais, euh, ça te permet déjà de, de te rendre beaucoup plus humble, de te dire, ok. Euh, moi, ma vie c'est ça, mais en soi, euh, c'est pas du tout représentatif de, de tout le monde. J'ai l'impression d'être beaucoup plus euh, consciente et sensible de, sur ce qui se passe autour de moi.